0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você estiver ouvindo esse podcast. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu interesse. Muito bem, meus queridos. E hoje nós vamos tratar de mais um aspecto da requisição administrativa. E nós sabemos que ela ganhou novos ares, ganhou é, nova, novo, no, novo vigor, né? É, infelizmente, porque foi por conta e tem sido por conta né, da, dessa pandemia que nos assola há mais de ano. E hoje eu gostaria de discutir com vocês é, um julgado in, extremamente importante a, do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da requisição administrativa. E essa, essa discussão se deu no âmbito da ADI 6362. A... E eu vou aqui, então, tentar aqui, né, num curto período de tempo, né, essa é a proposta do podcast, um, digerir um pouco com vocês aqui o entendimento do Supremo sobre essa questão. Em primeiro lugar, antes de entrar propriamente na análise, da, da, pelo menos da emenda né, do julgamento, eu gostaria de lembrar que, como eu já, inclusive, expliquei em outra em outra oportunidade, em outro podcast. Quando se está falando de, de requisição, muitas vezes o assunto vai resvalar no problema do federalismo, do pacto federativo, que constitui a União, a República Federativa, o nome já diz, a República Federativa do Brasil. Esse pacto federativo que existe entre a União, os Estados municípios e distrito federal né? sem esse sem esse pacto federativo nós não teríamos uma república federativa poderíamos ter algum outro tipo de forma de estado mas ela não seria federativa poderia ser uma confederação poderia ser até um estado unitário poderia ser enfim algum outro tipo de algum outro tipo de plástico né? de estado mas não a união a união uma república federativa muito bem mas isso não passa em branco né? para isso é preciso que todos os entes federativos, desde o menor município até a União Federal passando por todos os outros respeitem as regras postas no texto constitucional o manual da federação brasileira está no, na Constituição de 1988 muito bem este caso aqui é mais um daqueles em que você vai tratar de requisição administrativa e esbarra no problema do federalismo cooperativo. Muito bem, então foi ajuizada essa ação direta de constitucionalidade né, em face da conhecida Lei 13.979 de 2020, né, que foi uma, uma legislação que foi editada. Para dispor sobre medidas de enfrentamento da, da, né, da infeliz pandemia que nos assola, da Covid-19. E, em primeiro lugar, o Supremo já deixou muito claro: olha, a competência para cuidar da saúde no Pacto Federativo que está em vigor, lá no livrinho, né, é uma competência comum. O que fica muito claro, por exemplo, quando você vai analisar a legislação do SUS. É? Claro que não é a legislação do SUS que vai me dizer que tipo de competência eu tenho. Ela, ela apenas é decorrência da escolha constitucional não é? da, do modelo de cooperação e de competência comum entre os entes. Por isso é que foi possível editar a lei do SUS da forma em que ela se encontra é, atualmente vazada. Segundo, o Supremo deixa muito claro também que o nosso federalismo é um federalismo cooperativo. Claro que nos estreitos limites temporais desse podcast a gente não tem como explicar o que é um federalismo cooperativo e suas diferenças para outras formas de federalismo. Por isso, eu te aconselho a ouvir algum, um outro podcast meu que trata do assunto e, o, obviamente, a ler a doutrina né, que sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de você compreender, principalmente se você fizer uma análise juntamente com o texto constitucional e com a jurisprudência, e aí nesse caso do Supremo Tribunal Federal, é claro. Né? Muito bem. Então, a, a lei, essa lei 13.979, ela colocava uma necessidade de aprovação pelo Ministro da Saúde, portanto da Seara Federal, para... A, a adoção de medidas por outras entidades federativas, ou seja, colocava sob o escrutínio da União Federal a aprovação ou não, né, de políticas a serem é, medidas a serem ou que tivessem sido tomadas por outras entidades é, é, é federativas. Ó. Então, veja-se que isso, né, a, até já de cara já incomoda, não é? Como que como é que pode isso, né? De que forma isso, isso poderia ser possível diante do atual texto constitucional? Eu colocar uh, o, a União Federal, enfim, por meio do seu ministro da Saúde, ou qualquer outro agente, ainda que dá mais alta patente civil, né? E como uma espécie de aprovador geral da República. Né? Ele vai aprovar a política adotada pelo Estado A, B, C ou, ou, ou o município XY ou Z, é? Né? Muito bem, então, o Supremo vem né, e coloca de forma muito clara, olha, a Constituição Federal, ela prevê, né, ao, lado do, ao lado do direito subjetivo público à saúde, né, a obrigação do Estado né, de dar concreção, né, da concreção, ou seja, de efetivamente prestar através de políticas sociais e econômicas que vão visar o risco da, de, da, de doenças e outros agravos à saúde né, e, obviamente, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, né? de promoção, proteção promo e, e recuperação da saúde. Por outro lado, esse dever abrange todos os entes federados né? inclusive os municípios. Né? Há uma competência, como a gente falou, uma competência administrativa comum, que está lá no artigo 23, inciso 2 da Carta da República. Né? Então, por conta disso, por conta de nós termos um federalismo cooperativo, né? Isso exige de nós, ou seja, exige o Estado brasileiro que a União e as, as demais entidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento de qualquer crise sanitária e econômica, tá? seja a pandemia do coronavírus, seja qualquer outra. Tá? Demais disso, já há precedentes, ou já havia, né, quando da decisão proferida na DNA 362, que é a que a gente está discutindo, né? já havia um precedente do pró próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, que a competência específica da União é para legislar sobre vigilância epidemiológica. Isso sim, né? É, mas isso não inibe a competência dos demais entes da federação com relação à prestação dos serviços de saúde. É muito comum as pessoas, inclusive, fazerem essa confusão né, entre competência legislativa e competência administrativa. Nem sempre quem tem a competência administrativa tem a competência legislativa. O, o reverso dificilmente vai acontecer. Mas pode ser que uma entidade federativa ela tenha competência para prestar determinado serviço, mas não tenha competência para legislar sobre, determinado, sobre aquele assunto. Né? Isso acontece. Né? São as são as tintas. Né? É a arquitetura da nossa da nossa constituição, do nosso sistema federal. Né? Então, se não está satisfeito, vamos mudar a constituição. Né? Mas o que não pode é editar uma lei ou algum ente federativo se furtar a prestar um serviço para o qual ele tem ele tem competência e, portanto, nasce para o, o, o administrado para o cidadão o direito a, a, a exigir isto né? de forma concreta. Ele se fortalece, simplesmente dizendo que ele não tem competência legislativa, não. Não tem competência legislativa, mas tem competência administrativa. Né? A competência no sentido que a gente usa no direito administrativo, ela não é só um poder, ela é um poder dever. Porque já que o Estado tem a possibilidade de prestar, então ele tem o dever de prestar. Claro, a gente vai ter que analisar caso a caso, né? até que ponto esse dever vai. Mas o dever existe. Né? Muito bem dentre as medidas aí, de comparação à a pandemia, previstas pela, pela tal Lei 13.979 de 2020 né, ela, ela diz assim, olha, qualquer ente federado pode lançar a mão da requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, né? E obviamente garantindo o pagamento posterior da justa indenização, né? E o Supremo diz nesse sentido, independe essas requisições, independem de prévio consentimento do Ministério da Saúde, eu não posso colocar isso como um, um, um obstáculo, como uma espécie de último capítulo né, antes do ato ganhar a possibilidade de auto-executoriedade e esse foi o entendimento do Supremo, né, porque senão haveria, né, indubitavelmente uma invasão né, pela União Federal das competências comuns distribuídas aos demais entes federativos, estados, UDF e municípios. Né? Agora, é evidente que isso também não retira dessas outras entidades federativas o ônus de observar as evidências científicas, né? observar a, o que, que os especialistas estão falando sobre a matéria né? antes de efetivar né? as estratégias uh, 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 enfim, de requisição. É, mas isso é óbvio porque isso isso é o básico da requisição administrativa né nenhuma requisição administrativa pode pode fugir à razoabilidade à proporcionalidade né é, ela não pode ela não pode ser ser uma medida de... de ela, uma, vou até usar aqui um, um, uma, uma repetição de expressão ela não pode ser uma medida desmedida né ela não pode ser uma é uma, uma, uma medida fora da razoabilidade fora da proporcionalidade então esse Amplo quanto em sentido estrito. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês, não sou eu, é o Supremo. Eu estou apenas aqui analisando com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Muito bem. Ora, então, evidentemente, como eu acabei de falar, as ações estatais, né todas elas, e talvez principalmente aquelas que causam intervenção direta em direitos fundamentais, né? elas precisam atender aos critérios de razoabilidade proporcionalidade, né? Ou seja, só podem ser levadas até o fim, só podem ser praticadas, depois que você observar que não existe uma outra alternativa menos gravosa. E não só isso, de que ela é a melhor alternativa disponível, né? Isso tudo, tá? Tem que estar devidamente explicitado na exposição de motivos do ato, né? É o ônus argumentativo, né? Quanto mais agressor de um direito ou garantia fundamental, for um ato, maior o ônus argumentativo do agente que praticá-lo. Né? Isso, inclusive, para permitir o crivo judicial. Né? Por outro lado, o Supremo diz, e não é a primeira vez que ele diz isso, ele não pode, não só o Supremo, mas nenhum órgão do Poder Judiciário, substituir seu executivo ou mesmo o legislativo na definição de políticas públicas, principalmente aquelas que já estão previstas em lei. Ele não pode estabelecer políticas públicas. É? ele não tem representatividade para isso. É. Então o, o Supremo diz: olha, realmente a requisição administrativa ela é um ato que até certo ponto tem a sua discricionariedade. Tá? ela pode ser praticada desde que, enfim, é, é respeitados os requisitos previstos na legislação, evidentemente, e além dos princípios óbvio, né, os princípios aplicáveis, mas o que não não pode é uma lei que a título de organizar um sistema né, federal, federalizado, federativo de combate a uma endemia, a uma pandemia, não pode ele a, a tal título, a guisa de estabelecer como autoridade máxima a, a, a qual devem ser submetidos todas as decisões estratégicas de todos os entes, demais entes federativos colocar a União Federal, então, como a aprovadora geral da República. Por conta disso, é, o Supremo, embora julgando improcedente a ADI, tá, ele deixa muito claro que, nesse aspecto, a, a, a legislação deve ser interpretada, tá, ela deve ser interpretada de forma que não seja necessário estabelecer uma uma ou melhor que não seja necessária a exigência de aprovação final de, das estratégias é, enfim encampadas pelos pelos demais órgãos federativos né é, pela união federal ok pessoal é um tema candente é, a requisição administrativa voltou com força total e eu espero ter sido de alguma ajuda para vocês quero agradecer a todos que ficaram até agora é, e a gente se vê no próximo podcast. Se cuidem e fiquem bem. Um grande abraço a todos.